1: Здравствуйте, прямой эфир, радио Комсомольская Правда, меня зовут Валентин Алфимов, давайте отправимся в Белоруссию. Там сегодня оппозиция провела марш под названием Дяды. это по-белорусски, по-русски это будет деды или предки, как переводится, и он приурочен ко дню поминовения собственно предков, как вы понимаете, наш сайт kp.ru ведет прямую трансляцию, происходящую в Минске, точнее вел, скорее всего, потому что этот марш уже закончился и вроде как закончился достаточно спокойно. С нами на связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, здравствуй. Да, добрый вечер. Володь, я прав, что марш закончился уже, судя по лентам информационных агентств? Да, он закончился где-то час назад. Расскажи, как все это было. Сколько народу было, судя по фотографиям и видео, которые ты в том числе присылал, народу было опять достаточно много.
0: Да, много, хотя, конечно, тяжело э, считать, оценивать, потому что снова э, митингующие пошли, пошли по дворам, э, вытянувшись в такую длинную змею, это всегда осложняет подсчеты. Э, кроме того, ну, я теперь понимаю, почему так странно прошел марш, э, это день поминовения усопших, э, марш шел, такое есть урочище куропата я к своему стыду не знал что это такое а это вот место очень такое знаковое для белоруссии там похоронены э, репрессированные практически репрессивные тридцать там тридцать годах и разница цифры разницы между 30 тысяч человек там расстреляно и 250 тысяч вот если даже если где то посередине цифра то, Конечно, это же такое очень страшное место. И вот туда шли демонстранты, и я э, все грешил на нового главу МВД, что он э, такую политику новую предпринял, по, по которой э, омоновцы скорее пугали протестующих, чем значит, на них как-то воздействовали. Они сопровождали их. Там, где нах- туда заходила колонна, стояли... ОМОНовцы, стояла спецтехника, она многозначительно проезжала несколько раз мимо, там много автозаков и прочее, прочее. И непривычные к такому вот обращению, ну, когда пугают, но не нападают, очень много было фальш фальшстартов, когда все разбегались по дворам, прятались в подъездах. По То есть получается обычаю.
1: это та- та- такая тактика разгона этой демонстрации, не притрагиваясь никому, да?
0: Да, очень хитрая такая вещь. Я думаю, я думаю, что она все-таки связана скорее с именальным днем. Не хотели власти вот крови в этот такой день. Но я бы на их месте все-таки изучил этот опыт и посмотрел, потому что он оказался эффективным. Но, по крайней мере, не было таких задержаний. По крайней мере, это был самый мирный день со всего белорусского протеста. И вытягующие мирно прошли. Они вообще-то всегда мирно ходят. И ОМОНовцы на этот раз их... Словно, не знаю, видимо, как овчарок сдерживали. Они хотя пару раз там все-таки какие-то петарды бросали или там что-то стреляли, ну так, для, возможно, для веселья. Но, в общем, не было такой системной обработки протестующих.
1: Но в то же время, Володь, я читаю информационные ленты и э, что пишут. Минская милиция подтвердила информацию о выстрелах в воздух на несанкционированной акции протеста в воскресенье. Буквальная цитата официального представителя ГУВД Мингорисполкома на Олег Гнусевич. Правоохранители применяли предупредительные выстрелы в воздух для пресечения наруч... нарушения закона. Еще новость. В нескольких районах Минска силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. Это произошло в районе торгового центра Экспо под Минском. Белорусские СМИ также пишут о применении гранат на улице Мирошниченко и на перекрестке Логойского тракта с улицей Гамарника. Ну то есть все не настолько э, радужно, как хотелось бы кому-нибудь. Я думаю, это психология. То
0: есть э, нельзя милиции вот так взять и приказать не реагировать. Э, Дело в том, что отношения между ними и демонстрантами, это уже два месяца этой истории, и нельзя вот так взять эту вражду спрятать. Я думаю, что они так развлекались. э, Потому что протестующие очень не хотели сталкиваться с милицией. Они, в общем-то, не хотят сталкиваться уже много месяцев. Они все время обходят ее стороной. Ну вот опять не сдержали, хотя вот когда я пришел в на последнюю точку, вот это как раз место, вот это урочище, это, конечно, такое, там это такая пушка леса, которая вся в крестах. Вот эти гигантские такие вот, ну, братские могилы, это, конечно, да. Я думаю, что именно это вот все-таки сдерживал
1: власть, для того, чтобы не разогнать, как обычно. Володь, а для чего протестующие туда шли? Вот ты туда пришел, там же были, видимо, протестующие. Что они там делали? Где там? На, в, в урочище. Они туда шли. Они пришли да. и... И, ну, и там песни,
0: митинговали, поминали, свечки ставили. Это же э, место для политических... Ну, то есть э, там бы хройные политические. А в этом есть такая небольшая аналогия. Они, видимо, чувствуют себя вот тоже репрессированными. И вот это действие ОМОНа, они каким-то образом, видимо, сопрягают с НКВТ,
1: сравнивают. Это имел, конечно, символический смысл этот марш. Ты говорил про несколько фальстартов, колонна несколько раз разбегалась, зная, что тебе тоже пришлось бежать и прятаться.
0: Ну, вот я скажу, что это в первый раз за три месяца, когда э, вот я меня увлек увлек народ пекущий. А мне было интересно на самом деле, потому что я ни разу не тратился в подъездах. Мне было интересно посмотреть, что там внутри, как они это делают. И удивительная штука, там такая самоорганизация, то есть жильцы, э, ну, то есть там стоит специальный жилец, который держит дверь. Там, где жильца нет, обычный кирпич, то есть, чтобы дверь не закрывалась. Там же кодовый замок и так uh-huh. далее. Вот. И я забежал вместе с ними, и я походил по этажам, насчитал 15 человек, которые прильнули к, вот, к этим кокошкам, смотрели, где омон. А этим они занимаются очень давно. Я, я помню, когда они бегали от ОМОН еще в первые дни. Вот этой Революции, в общем-то, с тех времен это и повелось.
1: А удалось ли с ними пообщаться, кто эти люди, что, чем они занимаются в мирной жизни?
2: Ну, они вот,
0: вот те, кто пришел сегодня, очень много молодых людей, они все рассказывали мне, как их старшие отговаривают от э, выхода на улицу. Вообще, надо, конечно, понимать, как э, людей запугал телевизор. Вообще говоря, если послушать телевизор, то те, кто выходят, это ну, террористы. Ну, просто террористы погромщики, алкоголики, наркоманы, и самые лучшие из них, это те, кому просто дали деньги. Mm-hmm. Вот. И старшее поколение, конечно, наезжает на молодых, что, что вы делаете, вы что, вот. а молодежь идет и смеется, рассказывает, что ну как так, ну что мы, кину наркоманы, Ну в общем, вот такой вот раскол среди поколений есть.
1: Да, Володь, спасибо большое. Наш политический обозреватель Владимир Варсобин был с нами на связи, участвовал сегодня в марше, марш оппозиции, который сама же оппозиция назвала «Дяды», соответственно, из центра города в в урочище, которое находится прямо за МКАДом. Теперь с нами на связи Сергей Малиновский, корреспондент комсомольской правды «Минск». Сергей, здравствуй. Да, добрый день. Сереж, ты тоже сегодня в полях, да? Не в редакции, а именно на улице города.
2: Ну, я вот сейчас Володи немножко послушал. Я как раз тот самый человек, который пускал студентов к себе домой. Я собирался пойти на митинг, э, только вышел и влетает прямо в, в мой двор с двух сторон машины э, с силовиками, которые прямо из окон начали спелять э, из футбольных оружий и шариками огромное количество детей бросилось рассыпную по подъездам. Ну, вот, в том числе и наш подъезд был открыт. Мы забежали назад. и очень э, ну, с неожиданной стороны повекли себя наши жильцы, старшее поколение. Они пытались выпихать детей назад на улицу. Но я сказал, что это ко мне. Мы зашли ко мне домой, попили чаю, посмотрели из окон, как тут бегают по двору, гоняют остальных. Ну и потом вышли.
1: Сереж, ты говоришь дети. А это что? У кого возраст эти дети?
2: Ну, 18-19 лет, это студенты. А, и, ну, в основном, в основном, конечно, вот такой именно возраст у протестующих.
1: Вот а, то, о чем вот Володя рассказывал, о, о чем сейчас ты рассказываешь, это а, уже привычная история или что-то новое, что, а, во что переродился протест и вот эти акции протеста за последние там, три месяца?
2: Ну, для меня это было совершенно непривычно, потому что у меня совершенно тихий двор далеко не в центре. В этот раз Марш пошел не к Стелли, как обычно, это ну, самый центр Минска, а наоборот, на окраину, ворочащие куропаты. И причем это было заявлено за 3-4 дня. То есть силовики, я так понимаю, что у них было время подготовиться, четко продумать план действий. И ну, мне кажется, что они с самого начала контролировали
1: ситуацию. А... Бывает такое, что. Бывает такое, продолжай, продолжай, Сереж.
2: Да, бывает такое, что колонна собирается, с ней уже мало что можно сделать, потому что там больше ста тысяч человек. И она идет, ну, она петляет, бывает, по городу. Но, но тем не менее, они даже боятся делать какие-то там, захваты отдельных протестующих. А тут с самого начала все пошло не так. Было три большие колонны в городе, которые пытались соединиться. И, по-моему, они так и не
1: соединились. Угу. А а, ну, сер... Люди шли со всех сторон. Да, Сереж, я прошу тебя, не класть да, трубку. Мы, да, они да. а, да. вынуждены... не
2: соединились, они...
1: Так. Да. Соединились или нет?
2: Они соединили, не смогли соединиться, наверное, потому что их рассекали силовики и uh-huh. не, не давали собраться.
1: А, Сереж, вот как раз про тактику силовиков, я прошу тебя, не клади трубку, да, мы продолжим сейчас. Вот, буквально через две минуты, мы прервемся на рекламу и продолжим с тобой разговор. А, с нами на связи корреспондент Комсомольской Правды и Минск Сергей Малиновский. Темы дня. Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Говорим о ситуации в Беларуси там сегодня прошел очередной марш Достаточно массовый Официальные данные пока не приходят Пока милиция официальные данные к количеству собравшихся не дает Данные оппозиционных средств Массовой информации Или телеграм-каналов Очень сильно разнятся Кто-то говорит до 100 тысяч Кто-то говорит до 50 тысяч вот. Но факт остается фактом Народ достаточно много и как наш корреспондент Владимир Варсобин назвал этот марш, это самый мирный, хоть и грустный день белорусского протеста. Именно так он охарактеризовал его. С нами на связи Сергей Малиновский, корреспондент Комсомольской правды Минск. Сергей, здравствуй еще раз. Да, да я здесь. Сергей, ты тут нам рассказываешь, что пустил детей в подъезд, чтобы их не приняли силовики. А тебе не страшно? Ну, мне до чего страшно,
2: я дома. Неприятно, конечно, было. Это очень неприятно, прям скажем. Я к тому, что не боишься ли ты репрессий дальнейших? Нет. У нас... У нас люди не до идут. В Карапатах реально страшно было. Там дальше... Здесь-то стреляли пейнтбольными шариками из машин, а дальше уже стреляли резиновыми пулями. Я видел человека раненого, его красный крест забрал. И видел светошумовые гранаты кидали. Я...
1: Ну, слышно было. По, по данным правозащитников, 60 человек протестующих было задержано. У тебя есть какие-нибудь другие данные или ты эти подтвердишь?
2: Я видел... Я видел данные около (связавшая) ста, но я думаю, что они все еще собирают данные, потому что развезли по разным э -э учреждениям милиции, и сейчас это все будет аккумулироваться. Точно данных еще нет,
1: я думаю. Сереж, в то же время Володя Варсобин, наш политический обозреватель, который сейчас находится в Минске, следит за ситуацией и говорит, что тактика тактика милиции и тактика силовиков очень сильно поменялась. По сути, они никого не принимают, а просто, ну, скажем так, психологически давят. Идут сзади колонны своей колонны, параллельно колонне э, движется... Движется и бронетехника, и те же самые автозаки. Это действительно новая тактика какая-то, которая не приводит к столкновениям, к прямым.
2: Я так думаю, что они просто на опыте на своем научились бороться эффективно с протестующими. Да, действительно, они поджимают сзади колонну и в какой-то степени ее загоняют в, в капкан. Вот неделю назад, в прошлое в воскресенье, именно так и было. Они э, взяли вот, на, на достаточно узкой улице, да, взяли с двух сторон в коробку и начали кидать все это шумовые гранаты внутрь.
0: Uh-huh.
2: В толпу. Вот. И, ну и сейчас тоже вот была очень похожая ситуация, когда они поджимали сзади. И э, я не знаю, каким чудом, но около тысяч человек все-таки пробились в Куропаты, хотя там все было э, ну, настолько зажато. Они э, бегали э, по полю перепаханному и следом за ними носились э, милицейские машины, э, из которых выскакивали то и дело силовики хватали там тех, кто поближе э, и увозили.
1: И еще вот ты говоришь, что стреляли по, по бегающим детям по дворам из пейнтбольных оружий. А это что такое?
2: — Я это вообще не могу понять. Ну, это явно не на вооружении находится. Это просто какое-то абсолютное хулиганство, на мой взгляд, со стороны силовиков. Но э, я думаю, что это один из актов устрашения. Они таким образом пытаются людей напугать или хотя бы, э, по крайней мере, пометить.
1: Вот — Для того, этот, чтобы принять, идет... когда они будут расходиться а? вечером, да?
2: Ну, не знаю, это, это не настолько сильное, и заметное, э, отмечено, чтобы по ним э, понимать, э, был человек на акции протеста или нет. Э, ну, это, не, не, не знаю, может быть, сантиметров 10 диаметра остается след от такой пульки.
1: Угу. Да, Сергей, спа- понять, спасибо большое. Сергей Малиновский, корреспондент «Комсомольской правды Минск», был с нами на связи из центра событий, был сам участником событий, рассказал нам, что видел, что делал и как развиваются события в городе Героя Минск. Я напомню наше средства связи. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона. Вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Соответственно, это для ваших письменных сообщений в Viber, нам можно еще и звонить. В первую очередь я сейчас призываю белорусов звонить нам для того, чтобы рассказывать, как проходили акции, вообще, что происходило в вашем городе, где бы вы ни жили, Брест, Гомель, Минск, я не знаю, там, Витебск, проходили ли у вас акции или нет, принимаете, принимаете ли вы в них участие. Анонимность гарантируем. Еще для белорусов у нас специальная выделенная линия. Для тех, кто не может прозвониться к нам ни в Вайбер, ни на номер 8800. Плюс 7495 937 34 три Плюс 7 495 937 34 43. Звоните, ждем ваших, ждем ваших сообщений. Что еще нам пишут, дают нам информационные ленты, что милиция подтвердила выстрелы в воздух на акции в Минске. Действительно, для того, чтобы 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 разогнать, для того, чтобы пресечь нарушение закона, это буквальная цитата Натальи Ганусевича, официального представителя Минского э, горосполкома вот она рассказывает, правоохранители применили предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушений закона. Также в нескольких районах Минска силовики применили против протестующих свет шумовые гранаты, об этом нам и наш корреспондент рассказывал. Кроме того, была замечена техника, достаточно серьезная, в том числе и с пулеметами в Минске. На фоне, кстати, достаточно жестких заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, Он, он заявил, что Пленных брать не собираются. Давайте сейчас услышим. Александра Лукашенко как раз вот это достаточно жесткое заявление.
3: Тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генерала, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю, это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.
1: Это президент Беларуси Александр Лукашенко он предупредил э, тех участников протестов, кто попытается вступить в столкновение с силовиками или там, мешать работе инфраструктуре страны, предупредил их об ответственности. По словам главы государства, есть красные линии, которые переступать нельзя. Михаил к нам дозвонился из Минска. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Вы участвовали сегодня в акции протеста?
5: Нет, в акциях не участвую,
1: потому что сегодня выходные, uh-huh.
5: надо отдыхать после рабочей недели. Вот, но я наблюдал, смотрю, да, те, те самые тысячи, происходят. которые ходят
1: по улицам, так не думают.
5: Ну, видимо, может у них работы нету, может они хотят какой-то жизни лучше. Но хочу сказать по поводу правоохранительных органов, uh-huh. то что я наблюдал. Э, допустим, толпа стоит. Это правоохранительные органы, то есть всех предупреждают, что это незаконная э, акция, что расходитесь, то есть перекрывают дороги. Люди хотят доехать домой, люди едут с дачи, люди едут на магазины, люди там детей в кружки всякие возят, вот и хотят попасть домой. Но тем не менее, как бы, видимо, кто-то против этого и кто-то хочет вот сделать этот дисбаланс. Правоохранительные органы предупреждают, расходитесь, то есть сразу же никто никакие там силы, меры не применяет. Mm-hmm. Это однозначно. То есть я даже, скажем так, вот в первые дни э- ехал к товарищу своему, и передо мной вот эти, собственно, баррикады строили. И это проходило где-то на протяжении часа. Протестующие которого... строили
1: баррикады, правильно? Да, да, да.
5: То есть все, полностью все, что... И, э- была разделительная полоса, и машины хотели уехать, через э, пешеходный переход развернуться, потому что ехать было некуда. Э, вот эта толпа увидела, что машины уезжают и закрыли этот проезд. Что приходилось э, через разделительную э, линию перепрыгивать просто, то есть всяческими путями, потому что невозможно было просто уехать оттуда. То есть создается искусственно какие-то вот такие вот э, заторы. Вот. Я не знаю, что они хотят показать, если честно. Вот, потому что Беларусь процветающая страна, независимая. То есть э, богата своими озерами, лицами, культура. И, в общем-то, президент, мне кажется, делает все ради того, чтобы развивать это все. А, а почему так происходит, непонятно.
1: Миш, были сообщения, что сотовые операторы остановили интернет. Это так или нет?
5: Да. То есть интернет, это,
1: интернет у вас не было, но сейчас появился, да?
5: Э, да, да, да. То есть, ну, потому что, опять же, По моим наблюдениям, как я видел, да, то есть есть организованные колонны, которых ведут, да, и они вот встречаются в определенной точке. То есть раздаются всякие вот эти вот транспаранты, раздаются флаги, все это все раздается, и вот эти вот колонны, они сходятся в одну, потом еще больше, 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 вот они с каждого района собирают. И понятно, чтобы не было вот этих моментов, отключается интернет, потому что это связь. То есть, mm-hmm. я так понимаю, службы не успевают просматривать, прослушивать, и все в этом деле.
1: Миш, у нас звонок совершенно бесплатный. Я очень прошу, мы вынуждены сейчас прерваться на рекламу и новости. Я прошу, может быть, не кладите трубку. Давайте мы продолжим с вами беседу вот сразу после новостей, вот буквально через несколько минут. У нас на связи наш слушатель Михаил из Минска. Своими глазами рассказывает, что там происходит. Никуда не переключайтесь, друзья, мы сейчас совсем скоро вернемся. мы дня. настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
0: все мы дня!
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о том, что происходит в Минске. Там очередная акция протеста сегодня. Несколько тысяч, наверное, даже несколько десятков тысяч человек вышли на марш и отправились отправились по Минским проспектам. Ну, правда, не в центр города, а за МКАД. С нами на связи прямо сейчас наш слушатель Михаил из Минска. Михаил, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Михаил, сколько вам лет? 29. Ваши знакомые... У вас есть знакомые, кто участвует в этих акциях протеста? Mm, наверное, скорее да, чем нет. А почему они участвуют в них? А
5: если честно, я даже сам не понимаю. Вроде у людей высокоплачиваемые работы, квартиры, дома, автомобили, все. Ну, они социально состоявшиеся люди. Вот для меня это, допустим, большой-большой такой вопрос. Что им не хватает в жизни? Какой свободы им не хватает? Для меня непонятно.
1: Вы говорите высокооплачиваемая работа. А высокооплачиваемая работа это сколько?
5: Ну, если на российские рубли перевести, наверное, ну, под 100 тысяч. <с------> ну, то есть для Беларуси это нормальная зарплата.
1: Хороший очень, что, что, что касается протестов, вы видите координаторов этих протестов? Я не знаю, там в телеграм-каналах. Вы подписаны на них? На, вам как-то предлагают в них участвовать? Может быть, деньги предлагают?
5: Нет, мне я, знаете, как-то немножко сторонюсь с такие политики, потому что мне кажется, надо как-то работать, развиваться, жить. А в Беларуси всячески все-таки все для этого создано, все условия. вот. И ну, надо думать о будущем. А чего люди эти добиваются, какого будущего, я тоже не понимаю, если честно.
1: Михаил, спасибо большое. Михаил из Минска с нами был на связи. Наш слушатель э, дозвонился к нам. Собственно, чего и вам, дорогие друзья, желаю 8 800 200 ровно 9702 Номер телефона Вайбер с WhatsApp Плюс 7 967 200 Ровно 9702 Это для ваших э, письменных сообщений Плюс Viber, к нам еще можно звонить Это В первую очередь я сейчас к белорусам обращаюсь Ждем ваших э, Сообщений и голосовых Звонков Также для вас работает наша специально Выделенная линия, ее номер 8495-937-3443 8495 937 3443 четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три ждем ваших сообщений и звонков расскажите нам что происходит у вас в городе итак силовики сегодня естественно готовили ну акция которая проходила сегодня это важно сказать она была анонсирована сильно заранее плюс каждый день в общедоступных телеграм-каналах которые кстати на тоже же нехта в Беларуси признана экстремистской там каждый день выкладываются Выкладываются анонсы, встречаемся там-то, идем туда-то, востолько-то, востолько-то, значит, с собой брать то-се, пятое-десятое. Так вот, силовики тоже, конечно, готовятся к этим акциям протеста. Ну и вот сегодня местные жители, минчане, заметили на улицах города бронированные вездеходы с пулеметами. Это, соответственно, все на фоне вот этих вот заявлений, про которые Александра Лукашенко, которые мы уже слышали, БТР и и другая техника. Броневики были без номеров, они проследовали в направлении Стеллы-Минск, город-герой. Также жители Минска сфотографировали новинку. Если раньше к акциям протеста сгоняли водометы, автомобили-щиты и автомобили, которые разрезают толпу э, с таким ковшом стрелообразным, то на этот раз на городских улицах заметили вездеход с установленным пулеметом. Что это за техника такая, что что это может быть? Давайте спросим у нашего военного обозревателя Виктора Бранца. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Валентин. Добрый
1: вечер. Виктор Николаевич, а как это? Броневик с пулеметом в городе. У-у-у. Ну, очевидно, что это такая армейская штука. Ну, против мирных жителей, ну, применять как-то...
4: Я понимаю. А, Тот же место а, пишет «Приготовили гранатометы». А, честный канал сообщает, что это гранатометы, которые стреляют светошумовыми гранатами. Ну, как звучит, Валентин, гранатометы. Э, Я э, думаю, что э, вот этот пулемет пока собственными глазами не не увижу. Весьма возможно, что этот пулемет, который стреляет резиновыми пулями. Ну, а народу надо, чтобы это был боевой боевой пулемет. Внимание, я внимательно пересмотрел э, весь арсенал, минских силовиков. Все, что они применяют, во всяком случае, то, что я видел на протяжении вот этих, месяцев, это все конвенциональное, так сказать, оружие силовиков, которое имеет патенты, которые подпадают по всей европейской требовании. То есть и вот эти светошумовые гранаты, и газ, и, и гранатометы для светошумовых гранат и так далее, все, ну естественно, и дубинки, и наручники, Валентин, все, весь этот арсенал пока подпадает ничего под европейское, скажем так, требование. Тут Европе придраться будет не к чему. А вот хотелось бы, конечно, увидеть поближе, что за этот злочастный пулемет. Внимание, да, я скажу, что я, просмотрел кинохронику, вернее, видео посмотрел, был танк с плугом, да, 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 это был такой инженерный танк, разграждения. оно правильно называется, инженерная машина разграждения, Этот, это, эту вот боевую технику, скажем так, используют для того, чтобы разгребать, уличные завалы. Ну, тут самое главное, конечно, чтобы это не использовалось против людей, чтобы эти инженерные этой машины не душили людей. Ну, что, вот, Валентин, я вот так бы очертил э, то оснащение, э, которое сегодня имеют на руках минские э, силовики. Ну, мне хочется верить, Валентин, что, несмотря на присутствие так называемого пулемета боевого, как э, пытаются конечно провокаторы говорить, конечно мы пока э, э, и наверное мы не услышим и не увидим, что там будут людские жертвы или люди сраженные боевым оружием.
1: Виктор Николаевич, еще интересный момент, Э, читаю тоже информационные ленты и об этом нам рассказывает наш корреспондент Сергей Малиновский, который видел собственными глазами. Э, э, Милиционеры, Стреляли в, в протестующих из пейнтбольных ружей. Ну, то есть, краской. Она, ну, к- кто, кто играл когда-нибудь в пейнтбол, понимает, ну да, это ну, да, такой шлеп, это, и все. Да, ну, да, как да, бы краска да. на тебе остается. Это что за техника такая, что за тактика?
4: Значит, есть такой прием, он практикуется и во Франции, и в Америке. Это слишком рьян, которых нужно пометить и в случае, если они будут разбегаться, взять в первую очередь, надо брать прежде всего крашеных. Ну, вы же знаете, почему-то мы замалчиваем такие случаи, когда минскому полицейскому переломали позвоночник. Человек никогда уже не будет ходить, человек только лежит. Вот вот такого, который с ломом, с цепью, с лопатой, с киркой, с топором, кто бросается на полицейский, они и помечают вот таким образом, цветной краской из этих оружий, о которых вы, Валентин, говорите.
1: Александр Лукашенко сделал достаточно жесткие заявления, что мы пленных брать не будем, и тот, кто нападает на, на милиционера, значит, должен... должен остаться, да, остаться рук, как минимум да. без рук. Как оцените это, Виктор Николаевич?
4: Я думаю, что это слишком такое горячливое заявление, и Лукашенко по этой части должен быть гораздо аккуратнее Макрона, который он ляпнул э, про мусульман, а теперь вся Европа на uh-huh. да бывшала. Uh-huh. Да, да, я, я, очень... я, я, я думаю, что мудрый государственный политик, вот в такие минуты противостояния, он должен как никогда следить за как слово, потому что каждое слово разыгрывает оппозиция. Ну, это ее право, она и должна так делать. Мне кажется, что э, Александр Георгиевич в данном, в данном случае погорячился. Потому что пленных не брать, остаться без рук, э, вы знаете, это уже, на мой взгляд, Валентин Перебор. Uh-huh. Такие слова не должны быть присущи э, человеку, да, тем более в стране, э, которая кипит уже который месяц. И, пожалуй, также точно я, Валентин, не думаю, что надо было объявлять, что студентов, которые ходят на митинги, надо увольнять, там, отправлять в армию. Мне кажется, что это, это, это перебор. Мне кажется, чем э, сильнее горит политическая ситуация в Беларуси, да, тем Виктор и. спокойнее и вывереннее должны быть слова. Должны быть слова. Спасибо
1: большое, Виктор Баронец, военнообозреватель обозреватель «Комсомольская правда». Кстати, что касается политической ситуации в Беларуси, тут Александр Лукашенко по его же словам прочит политический закат. Давайте услышим, как он отвечает на эти слова.
3: Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни. Тут некоторые, вот я сегодня посмотрел, о закате политической карьеры президента. Цитата. «Да не дождетесь». Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей. Но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе – когда мы якобы с вами будем на пенсии. Мы еще послужим этому государству и народу. И если новый президент придя, после нас придут генералы, захотят от нас совета и помощи, и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика. Но если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил, слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул.
1: Александр Лукашенко президент Беларуси. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы с вами говорим о том, что в Минске происходит. А вот через две минуты узнаем, что происходит в Бресте, то есть в других городах Беларуси. Все дня.
5: Видишь Сусли?
3: Нет, И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: Все мы
1: дня. Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Обещал я вам, что мы узнаем, как обстоят дела в других городах Беларуси. Там есть протесты, нет протесты, митинги, не митинги, что происходит. С нами на связи Николай Александров, литератор, журналист, редактор сайта «Брестский курьер». Николай Алексеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Валентин. В Бресте сегодня спокойно. Да, были отдельные групповые прогулки по центру Бреста. Кое-где выстраивались небольшие цепи солидарности. Во дворах играли музыканты, но не было ни задержаний, ни каких-то таких эксцессов, которые бы вызвали волнение в наших рядах городских. Внимание, это все основное было переключено на Минск, где мы уже говорили, конечно, об этом. Было такое шествие в Куропаты. Это сакральное место для Белоруссии, где в, 30- в конце 30-х годов массовые захоронения производились, расстрелянных НКВД. И э, кто-то сегодня сказал, что, ну да, петарды немножко посумели, бросали. Да нет, там было и покруче. Там были светошумовые гранаты. И были выстрелы резиновыми пулями. Ну, аккуратно, многие стреляли. Ну... Размещены снимки о том, как скорая помощь перевязывает ноги пострадавшему от резиновых пуль. Были какие-то такие противостояния в Минске. Но главное, что сегодняшний день явно не добавит сторонников Лукашенко, потому что ну, в святое место преграждать путь и гонять по полю, пригородному возле этого кладбища Куропаты людей, как Зайцев, совершенно неприглядно Николай Алексеевич,
1: выглядело. В, в то же время да. наши люди в Минске говорят, что как раз наоборот, сегодня силовики особо не были жестоки, они сопровождали колонну, даже немножко сзади, так сказать, ее поддерживали, ну, подталкивали, конечно, нельзя так сказать, потому что ну, контакта никакого не было, а параллельно по шоссе двигалась колонна, соответственно, техники, но никаких репрессий.
6: Я не знаю, кто вас так информировал. Вы можете перепроверить мои слова, но я сам лично наблюдал по ряду сайтов, каналов и так далее, о том, как преграждали пути, дороги, как разъединяли колонну. Не, Не так уж много людей дошло до Куропат. Очень много людей осталось за пределами этого кладбища. Туда пришло несколько тысяч, но были задержания около сотни Людей были задержаны, препровождены в автозаки, в бусики и так далее. Были задержаны и несколько журналистов, освещавших этот поход на кладбище. И тут еще это связано с тем, что завтра такой знам... значимый, значимый день для белорусов. Это дзяды, поминовение мертвых, усопших. И это было вот сегодня накануне этих дядов это старинный традиционный праздник, идущий там испокон веков. И э, жестокость определенная была, но главное была такая моральная жестокость унижения людей, которые направлялись в эти куропаты. Александр Григорьевич ни разу на этом кладбище не был, не возлагал ни цветов э, в память э, расстрелянных И всячески препятствовал тем, чтобы там создавался такой народный мемориал. Там и кресты сносились год-два назад, которые сами люди ставили. И это просто, ну, я считаю абсолютно неправильное, неправомерное действие со стороны власти, которое
1: препятствует вот такому шествию. Николай Алексеевич, спасибо большое. Николай Александров литератор, журналист, редактор сайта «Брестский курьер» был с нами на связи. Видите, по словам Николая Алексеевича в Бресте все спокойно, ну, скажем так, были небольшие группы людей, которые прогуливались и даже выстраивались в цепь солидарности, но ни к чему, собственно, это не привело, никакого протеста не было. Прямо сейчас с нами политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, есть мнение, что влияние Европы на белорусский протест несколько ослабилось, потому что Польша митингует. У них там свои проблемы, соответственно, они на них них сосредотачиваются, а до Белоруссии им нет дела. Вы согласитесь с этим?
7: Ну, я считаю, что вот эта оценка о том, что... Как сказал Лукашенко, Польша хочет захватить всю Белоруссию, она существует только в голове Александра Григорьевича. Это не означает, что это не будет предъявляться в качестве повода для серьезных силовых действий против протестующих.
1: Но в то же время тот же телеграм-канал «Нехта», который является эм, рупором оппозиции, рупором протестов, ну совершенно очевидно, что он оттуда из Варшавы и контролируется.
7: Давайте разделять два как бы, процесса. Дело в том, что, конечно, есть коалиция стран Европы, которые по какой-то счастливой случайности являются представителями, лоялистами Соединенных Штатов на европейском пространстве. И эта коалиция, безусловно, поддерживает оппозицию, помогает оппозиции, признает оппозицию, помогает в том числе и финансово, предпринимает различные политические действия и заявления, На ну, вроде вот последнего заявления по-моему, кто там, премьер Эстонии, да, выступил на Еврокомиссии от имени 53 стран. Он засудил Лукашенко в очередной раз. Вот, это есть. Но то, что э, Речь Посполита, Польская Республика, действительно имеет какие-то такие там, планы по территориальному захвату, это, я думаю, что ну, <coughs> определенное привлечение. Но вот, конечно, эти заявления и, и эти действия, дают Александру Григорьевичу абсолютное право, да, в любые гипотезы уже э, заявлять как факт. Но он, собственно, это делал и раньше многократно. То есть тут ничего нового нет.
1: Хорошо. А кто тогда э, является двигателем, движителем на вот этого вот э, белорусского протеста? Неужели белорусский народ, который со стороны нич- никем-ничем не подогревается? Та же Тихановская, она же сидит в Литве.
7: Я, я же говорю, что политически они поддерживают и участвуют. Но... Кто заинтересован? Кто заинтересован в этом этом празднике народной демократии, если это так назвать широко? Я напомню, что недавно Майкл Помпео звонил Лукашенко. У них состоялся, судя по определенным утечкам, очень сложный э, разговор. Безусловно, задача американцев, чтобы Лукашенко не шел в сторону интеграции с Россией. Если для этого нужно его снести, они будут это делать. Если для этого нужно оказывать поддержку оппозиции со стороны ближайших стран, которые выполняют любую задачу из Шингтона, они будут это делать. Вот вся цепочка. Я думаю, что ни у Польши, ни тем более у Прибалтики нет сейчас сил, возможностей и необходимости осуществлять какие-то более серьезные действия, чем поддержка нескольких фигур оппозиции и поддержку, в том числе, финансовую. Посмотрите на событийную механику, что происходит. Лукашенко обострил риторику, упомянув многократно зарубежные силы. Они, конечно, есть, я не отрицаю, что их нет. Все, все, Все вот эта оппозиция, режиссируемая Запада, она существует вопрос интенсивности. Но поскольку ему нужно резкое прекращение протестов, он идет уже по понятным для себя алгоритмам. Он сначала говорит о том, что в плен мы не берем, в том числе и в квартирах, и что надо оставлять без рук тех, кто прикасается к силовикам. А на следующий день появляется уже узнаваемая история о задержании вооруженных диверсантов на границе. Там четыре анархиста из Украины пытались
1: Да, и еще разыскиваются, да.
7: И тут же выходит заявление, что таких групп много, что их все белорусское КГБ ловит по всей стране, и что это представляет собой колоссальную угрозу порядку, ну и поэтому вот, силовики будут достаточно э, серьезно настроены. Вот вам это не напоминает событие начала сентября, когда э, КГБ белорусское ловило по всей Белоруссии 300 российских ЧВКшников, которые Лукашенко называл тоже диверсантами, которые приехали из России для того, чтобы его свергнуть.
1: Ну, нет, здесь я, безусловно, спорить не буду, потому что ситуация, конечно, один в один. Только там было 33 наших, э, наших парня.
7: 33 задержано и 33. Да, 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 да. А здесь задержано 4. Всего и, лишь. только группа, да. Вот, так что я думаю, что он, конечно, выбрал модель весьма странную. Вот самый главный вопрос, почему, зачем? Вот что так резко поменялось за неделю, хотя ситуация-то у него под контролем в стране, Почему он резко изменил риторику? Сначала он заявил, мы больше не будем с ними разговаривать, а буквально через три дня вот это пошло про «в плен не берем» и так далее, и появились опять диверсионные группы. Что же произошло? Я считаю, что Лукашенко, но ну, он дал ряд обещаний, в том числе обещания там, досрочно уйти в отставку. да, Это, вот как сегодня стало известно, он это на встрече с оппозицией в тюрьме, да, об этом говорил. Да. Он обещал провести конституционную реформу, вот это самое важное. И после этого досрочные президентские выборы. Я считаю, что он оценивает ситуацию следующим образом, что выполнение этих обещаний в установленные сроки ну, угрожает его позиции как личной, так и позиции системы его власти. Вот. И, соответственно, он должен тогда предпринимать действия для того, чтобы это все комфортно провести по сближению... России, Он этого не хочет и поэтому э, радикализует и риторику и ситуацию, искусственно радикализует, показывает, что угроза страшна, э, отечество в опасности и поэтому все эти обещания можно отложить еще на какой-нибудь срок. Я вижу только такую логику.
1: Да, Александр Николаевич, спасибо большое. Александр Асафов, политолог, был с нами на связи. Это вот такой политический обзор того, что происходит в Беларуси не только сегодня, а вообще за последнее последнее время. Мы продолжим следить за развитием ситуации в Беларуси. Там находятся наши люди. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки, Александр Коц, военный корреспондент комсомолки спецкор. Обязательно будем вам рассказывать Каждый день о развитии событий в Беларуси. Слушайте комсомолку, следите за последними новостями. Никуда, никуда никогда не переключайтесь. Меня зовут Валентин Алфимов. Я к вам вернусь уже завтра утром. Все мы дня.